0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер и наш сегодняшний гость – судебный эксперт, юрист Юрий Николаевич Капштык. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
1: Добрый день.
0: Говорить мы сегодня хотели бы о теме, которая вот на удивление, вот вроде бы простая, что мы должны получать от государства мы в денежном эквиваленте. И многие люди, даже вот молодые, я вам, вот, например, привел еще до эфира о том, что мой ребенок ходит в детский сад, и мамочки, которые в соцсетях общаются, вдруг случайно выяснили, когда кто-то спросил, как оформить чего, говорят, а я и не знал, что мне положено за ребенка получать какое-то пособие. То есть молодые, в общем-то, люди, которые пользуются современной техникой, они не в курсе. Вот как с этой ситуацией? Кстати, вот а по, согласно опросу общественной палаты, о том, что от государства положено российским гражданам пособие, они слышали ни разу 32% и 28% опрошенных россиян, соответственно. То есть 32% вообще ничего не слышали о, о каких-то пособиях, а 28% просто вот...
1: Вы знаете, на самом деле ситуация очень достаточно такая... Если брать с точки зрения профессионального анализа, оно достаточно прогнозируемо и вполне понятно. Во-первых, здесь срабатывает менталитет и наша народная поговорка «Мужик не перекрестится, пока гром не грянет». До той поры, пока не встала потребность, пока люди не начали считать собственные деньги, пересчитывать, бюджетировать свой семейный как говорится, финансовый поток, они с этим не сталкивались, они этого не знают. А, только столкнувшись, они уже начинают искать, выяснять и так далее. Это первая причина – менталитет людей. Пока мне это не надо, мне это не интересно. Ну, вот в качестве а, вот такого примера я даже вам приведу <coughs> мой прием, который я использую, когда у меня идет работа с аудиторией, какой-то тренинг и так далее. Я говорю, поднимите, пожалуйста, руки тех, кто в течение последнего сегодняшнего дня. Смотрел в WhatsApp, в Телеграме какую-то смешную картинку, присланный ролик, поднимают все. Я говорю, кто в течение последних э, трех месяцев смотрел э, по, э, по опять же, интернету, либо фильм, либо ролик смешной, либо клип, поднимают все. Я усложняю задачу и спрашиваю, скажите, пожалуйста, кто из вас в течение последнего года потратил ровно пять минут на ознакомление с таблицей штрафов у водителя? Никто. Я говорю, понятное дело, мы оплачиваем э, в народе называемые э, письма счастья, но насколько это правильно и насколько ли соответствует обстановка, по которой ты платишь, э, никто не интересуется. И по сути дела выясняют о том, что человек не интересуется даже вопросами, которые ему идут во благо. Вот э, новые ватутинки пару недель назад э, было, э, разбирались в ситуации, когда... У дома, который подъезд выходит на проезжую сторону, нет парковочных мест, не предусмотрено. Но это вполне нормально по нормативам. Но висит знак «Остановка запрещена». И как только человек остановился у собственного подъезда, выгрузить пакеты из магазина, детскую коляску, инвалидную коляску, ему тут же прилетает штраф 3000. Максимальное начисление у человека, который э, выгружал э, инвалидную коляску, прилетело за месяц 120 тысяч. Это неправильно. И как это сделать, привести в соответствие? А всего, казалось бы, нужно обратиться с обоснованием в администрацию ГБДБ, что знак установлен так, что не дают возможности людям реализовывать свое право на пользование своей же квартирой. После того, когда этот вопрос рассматривался, тут же было принято решение о замене знака с целью обеспечения противопожарного и службы скорой реагирования знака. Вместо остановки запрещено, стоянка запрещена. Стоянка запрещена в ночное время. Все, днем, пожалуйста, до пяти минут останавливайся, выгружай и так далее. Что касается непосредственно темы льгот. Как я сказал, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. В частности, вот давайте возьмем такую вот сложную сферу. Похоронное направление. По сути дела, это направление очень усугубилось как раз именно с коронавирусом. Но! Ведь люди там не знают и не задумываются о том, что существует страхование жизни. По страховке предусматривается некая единовременная выплата в случае наступления увечий и так далее и тому подобное. Но а, существуют и страхов, страховые э, э, договора на в случае погребения. И там прописанная сумма может выплачиваться небольшими частями, но а, при наступлении как раз со страхового случая, когда человек умирает либо от болезни, либо по предусмотренным обстоятельствам, а это очень актуально для людей, которые занимаются активными видами спорта, там, и дайвинг в том числе, и прыжки с парашютом и так далее, то, по крайней мере, расходы сразу же падают, потому что уже все это страховой путь и все предусмотрено. Тем не менее, государство гарантирует сейчас, с прошлого года, цена, э, э, компенсация на, по, на похороны 6 240 рублей. Получает ли человек эти деньги? Нет. Потому что как только информация просачивается, а мы с вами знаем о том, что э, похоронный бизнес – это такой очень сложный, там прям коррупционные составляющие очень большие, бывает так, что родственники еще не знают, а страховые агенты уже скучаются в две похоронные. Э, люди попадают к ним в оборот, находясь в стрессовой ситуации, они подписывают договора, берут кредиты и так далее, вместо того, чтобы изначально обратиться в государственное похоронное агентство, для того, чтобы и получить эту выплат, и спросить, узнать, что Юрий Николаевич,
0: извините, да. пожалуйста, а вы знаете, тут, возможно, вот вы сказали про менталитет, мы сейчас еще вернемся к этому, да. а вот, вы а, а, знаете, наверное, еще что может быть? Люди знают, что когда произошла, допустим, какая-то крупная авария, и там государство миллионы выплачивает, это да, 6 тысяч по сравнению с миллионами, это, в общем-то, да, тоже не, не лишнее. А второе, наверное, может быть, просто люди поэтому и не верят, что что-то государство должно заплатить, а или какие-то там копейки иногда и жалуются, говорят, что вот там на ребенка там чуть ли не 5 рублей и так далее, вот такие а появляются
1: раз, А вот как раз удивительная вещь то, что вы правильно привели пример, вот на ребенка 5 рублей, да? Но стоимость 6,240, если брать по э, нормативным данным, которые утверждены, то есть это подготовка усопшего это предоставление гроба это доставка в место захоронения извините, вся сумма начинает складываться от того, какой гроб, в чем хоронить, какая подготовка то есть, ретушь, то есть, если воспользоваться бюджетными средствами, то есть эти расходы могут очень сильно снизиться. Но, тем не менее, пускай даже 6 тысяч, но человек э, имеет право их получить, если он в течение 6 месяцев со дня захоронения обратился в соответствующую организацию, и ему э, в, отдел, в, соцтрах, в отдел социальной защиты и попечительства, ему эта цифра будет э, переведена. Что касается детей, опять же, здесь, во-первых, мы начинаем вспоминать только тогда, когда, во-первых, многодетные семьи, когда рождается третий ребенок и выше. Опять же, государство гарантирует о том, что более 6 тысяч это при рождении третьего ребенка, раньше было там 450, 650, сейчас было 450 и так далее. Но, во-первых, есть, существуют еще такие льготы, как компенсация на оплату жилья, а, оплата пользования э, средствами связи, это в первую очередь, конечно, касается э, многодетных семей. А, плюс, опять же, э, это местные региональные органы устанавливают доплату и дотации на детский сад, потому что детские сады э, на сегодняшний день ⁇ это наша головная боль. У нас нету того достаточного количества бюджетных мест, которые должны быть. И... Фактически вот эти деньги, они несколько компенсируют. К примеру, если взять военнослужащих, у них более прозрачно, потому что у них существует список тех положенных выплат, выслуга лет, звания, состояние здоровья и так далее. Но при всем при этом, допустим, есть такая дополнительная пособие, и льготы для инвалидов, участников боевых действий, для инвалидов, участников контртеррористических Действия на Северном Кавказе, для ветеранов или инвалидов, получивших ранения в боевых действиях в Афганистане и так далее. То есть пока это все не узнаешь, пока с этим не столкнешься, ты этого не знаешь. Опять же, главный, от второй причины, самый главный, которая на сегодняшний момент существует, это ежемесячно идет просто огромный... Это тенденция снижения качества уровня подготовки специалистов, которые этим занимаются. В частности, допустим, возьмем такой пример МФЦ. МФЦ, согласно постановлению правительства, на это создано фактически для работы в режиме единого окна, куда человек может прийти, задать вопрос и получить квалифицированный ответ. В случае, если ответ нельзя дать сразу, то надо соответствующий э, запрос в то ведомство, которому это подчинено, и потом человеку дается письменный ответ. Но качество, уровней, текущих кадров э, из-за низкой зарплаты и отсутствие базы, э, скажем так, подготовки специалистов для работы в МФЦ которые проход, должны проходить специальный отбор для чуть-чуть э, даже отчасти быть немножко флегматичными в плане не работы, а в плане терпеливости, потому что очень много пенсионеров приходит, очень много приходит людей, которые таким образом заполняют свое время, им надо поговорить. Но в то же время и другие граждане, приходя сюда, должны получить тот же самый ответ. Могу ли я получить вот это, могу ли я получить вот это. До той поры, пока человек не обратится к примеру, оставшись без работы, Трудовую инспекцию или центр занятости района, он в МФЦ внятного ответа не получит о том, что ему положено пособие по безработице. Но опять же, разъясняя о том, что он имеет право первые три месяца в случае сокращения, то есть по весомым основаниям оставшихся без работы, он имеет право на 75% от зарплаты. Но только при условии, что он проработал на этом месте не менее 26 недель. Если он проработал меньше, ему назначается минимальная, но минимальная, максимальная минимальная, которая платится при условии того, что человек впервые устраивается работу, или он обращался в центр занятости более года назад, при этом работать не нашел, там будет уже устанавливаться от 4,5 тысяч до 12 тысяч. Все зависит от того, какой у него стаж, какой период работы, какая квалификация, где он работал или что он ищет. Но опять же, центр занятости будет предлагать периодически вакантные места, может быть с меньшей зарплатой, чем он хочет, может быть в том числе предложит пройти дополнительную подготовку или обучение по другой специальности, может быть смежной или же сопутствующей, для того, чтобы человек не находился без источника дохода. К сожалению, вот э, то, что мы многие смотрят на Запад, о том, что якобы там государство обеспечивает такие пособия, что можно жить и на работу не выходить. Зачем выходить на работу за 6 тысяч долларов э, в Европе, когда э, пособие будет 4 тысячи долларов? Ну, естественно, наши люди, которые научились выживать, экономить самостоятельно, солить огурцы и так далее, приехав туда, чувствуют себя сразу же. В рай попал, потому что дотация такая, что по уровню нашей жизни она будет, может быть, даже и обеспечить другой уровень, но, тем не менее, это все равно тенденция сохраняется. Опять же, давайте вернемся к тому, что жителям сельских регионов предусмотрены дополнительные льготы в виде приобретения сельхозпродукции, в виде дотации, именно дотации субсидий для Ведение фермерского хозяйства для приобретения сельхозтехники, но каждый регион вправе устанавливать самостоятельные границы и пределы. Как пример, к примеру, могу привести такой, значит, один из производителей сельхозтехники тракторов мини тракторов, пригодных для любого фермерского хозяйства. Он заключил договора с министерствами социального развития и экономики региональных глав для того, чтобы эти региональные управления выделяли дополнительную субсидию для конкретного жителя своей, своего региона, э, чтобы этот человек мог приобрести трактор на льготных условиях с большой, достаточной скидкой, покрываемой министерством, и э, дальше развивать свой же регион. То есть здесь идет уже э, фактически в лице местного управления государство пытается и поддержать фермера, и развить. Но Многие этого просто не знают, потому что обращаться не знают куда. В том числе, в первую очередь, это МФЦ должно давать информацию, это центр занятости, это органы опеки и социальной защиты, но и, естественно, это практикующие профессиональные юристы, адвокаты, которые в этом должны заниматься. Но, к сожалению, давайте скажем откровенно, зачем заниматься малобюджетным направлением, когда можно провести одно-два громких судебных дела с большим гонораром, и при этом сделать себе имя и в то же время э, сохранить время, нервы и так далее. Потому что э, подготовка заявления даже элементарно э, на э, рассмотрение вопросов о перерасчете пенсии. А многие люди обращаются с вопросом, что я вот проработал столько-то лет там-то, там-то на вредном производстве. И я слышал, что мне положена повышенная пенсия. Или же человек потом начинает интересоваться, почему маленькая пенсия. Ему говорят, у вас вот здесь. А он видит, что не внесены данные. Для внесения для перерасчета нужно подготовить официальное заявление. Сотрудники данных центров и центр занятости, органы защиты МФЦ, они не обязаны это делать. Они могут рекомендовать обратиться либо к бесплатную юридическую консультацию, либо к специалисту, но, естественно, платному юристу, который будет заниматься гражданским делом или там стоимости от 50 до 500 тысяч, без разницы уже сколько, заниматься подготовкой такого документа за 2-3 тысячи рублей становится невыгодно. Для этого нужно потратить времени очень много, изучить полностью все документы, представленные человека, а потом уже готовить все документы. Вот я могу просто сказать по сегодняшнему дню, я сегодня был вынужден ездить, поехать в суд, где мы разбирали ситуации. Человек пришел с притязаниями, при этом он сам не хочет признавать то, что он допустил нарушение в части регистрации собственного выделенного ему еще в 90-м году участка. 30 лет люди не регистрировали участок. А тут приходят, тут уже новый участок, новый дом стоит, новые собственники. И выясняется, что администрация этот участок за бескользностью его уже уступила другим людям. Но да, допущены определенные нарушения, но тем не менее сейчас ситуация конфликтная, которую нужно теперь разрешать и будем разрешать. А касательно льгот, опять же повторюсь, падает очень сильно качество предоставления услуг со стороны специалистов, консультантов, юристов. А плюс люди сами не интересуются этим. Ну, даже простой вопрос, если провести аналогию, то, наверное, начиная от 40 лет, в возрасте примерно от 40 лет, среднестатистический россиянин начинает интересоваться пенсионным накоплением. Какая у него значит, накапливается пенсия. И он уже старается, во-первых, сразу уже тогда менять место работы, где зарплата будет официальная чтобы отчисления выше были. Он уже старается на этом месте проработать больше, для того, чтобы показать. И он уже старается найти всевозможные варианты, которые есть. Опять же, возвращаемся к теме медицины. Существуют квоты на проведение лечения, о которых люди, к сожалению, не знают. Существует полис обязательного медицинского страхования. По полису медицинского страхования, вот я по роду деятельности, недавно буквально тоже столкнулся с моментом. Существует новый вид анализов, который, к сожалению, делается только платно. Потому что он не включен в единый перечень анализов, которые делается за счет э, обязательного, полиса обязательно медицинского страхования. Но уже есть статистика, уже есть данные о том, что эта болезнь приобретает массовый характер. Следовательно, в любом случае должны быть сейчас сделаны движения в сторону того, чтобы дополнить список, для того, чтобы люди не возмущались и не считали, что врачи их специально направляют на платные. Но опять же, обратный эффект, если даже и пошли, сделали, подтвердился диагноз на основании именно этого анализа, идти в суд, возмещать. Сначала, конечно, обращаться в фонд медицинского страхования, чтобы рассмотрели комиссионно и, признав потребность, назначили выплату. Или же в сети в суд и доказывают, что это же не моя вина в том, что этот анализ платный и в том, что его необходимо сделать для сохранения моего здоровья. Потому что Конституция гарантирует право на здоровье, на здоровый образ жизни.
0: Юрий Николаевич, а вот такой вопрос. Где-нибудь есть в сети, может быть, отдельный ресурс, где вот это перечисляется список любых льгот? Ну, не знаю, может быть, не касается, которые военных. Вот просто целое. Или просто на сайте МФЦ, где зайти, можно самому информацию добыть из открытых источников в Рунете.
1: На сегодняшний день я хочу сказать, что очень большую работу делает правительство в части разъяснительных как раз именно льгот, субсидий, доплат, компенсации на сайте госуслуги. В Москве эта ситуация немножко идет быстрее, тоже отдельно на сайте Мосгор услуги, Но тем не менее на портале госуслуг эта информация уже есть, так как пенсии, выплаты, пособия, многодетность, инвалидность, это уже все есть. Есть перекрестные вот.
0: Вы знаете, тут странная даже вещь, я даже знаю по знакомым, потому что детский сад после смены ну, места жительства, женщина получала пособие за ребенка, вот, а садик потом поменялся буквально через год, и пособия прекратились. Залезают на сайт госуслуг, там пишут, вы обращаетесь в детское учреждение, обращается к заведующей, она говорит, нет, мы это делаем через как раз вот этот мост-рек. То есть вот такая идет какая-то перекидывание. Вы говорите, в МФЦ падает уровень профессионального, а тут вот просто-напросто со стеной, если ты смотришь монитор и там вот так.
1: Ну вы знаете, я вам просто приведу пример, который в прошлом году был очень для меня в моей практике, очень актуальный. Многие люди получили штрафы э, из-за того, что якобы в период карантина покидали место. На самом деле, на самом деле значит, э, так как э, это была форс-мазонная ситуация, никто такого не ожидал, и э, в экстренном порядке были подключены по, э, камеры базы данных ГИБДД для видеофиксации, для наблюдения о перемещениях, определения местонахождения человека и так далее. И как раз получился накладка о том, что э, человек подает заявку на то, что ему необходимо перемещаться либо сегодняшним днем, либо по работе, Значит, указывает автомобиль, автомобиль не входит в, в эту базу, и вот, как пример, самый такой для меня был актуальный. Врач, который поехал на работу, он пока доехал до работы, а врачи были вообще вне э, ограничений. Их обеспечили полностью. И его, у него был пропуск бессрочный, и внесена машина, которую он пользовался. Ему за день насчитали 16 камер по 5 тысяч, 80 тысяч. Ну, естественно, мы потом в ЦОДД это заявление представили и так далее, представили выписку и так далее. А что касается, да, идет -э, накладки, но э, вопрос в том, что э, здесь все равно вынужден признать, здесь без помощи специалиста просто так тоже не разберешься. Есть установленная форма, где ты заполняешь бланк. И вносишь свои данные, паспорт и так далее, и тем более если это госуслуга, это твоя личность установлена, тебе уже может прийти электронный ответ. Но в большей степени все равно есть отдельные виды, которые э, дополнительная помощь, консультация специалиста, либо онлайн, либо очно, либо это юридического правового характера, она для разъяснения нужна. Потому что не все документы или не все формы, которые есть, они уже соответствуют. Именно текущей потребности Ваш пример это один из них То есть если до этого ты заходил Направляя э, запрос в, в отношении конкретного садика То здесь насколько я понимаю Произошло то что переключение на садик Садик это вроде бы даже сам сказать Мы и не просили это не наша специфика А почему нас подключили это Разбирайтесь теперь дальше Но с другой стороны И для детского садика Для руководства тоже это прият, неприятный сюрприз Опять же, с ними не согласовать. Но на самом деле информационный портал... Причем, нас,
0: насколько я знаю, это не единичный случай вот, в конкретном садике, а вот у нескольких людей, которые занимались. Причем угу. удивительно. Просто Можно сказать, на пустом месте. И вот люди, мамочки пытаются... И, и, и получается, что это... Ну, в МФЦ... а Вы, вы, видите, вы прихватили у меня ä, вопрос мой и сказали про МФЦ, что там уровень падает. А
1: Профессионализм. Я даже, так как у нас с вами обсуждение, я просто приведу пример того, что Несколько лет назад мне в порядке нужно было получить документы для оформления, скажем так, собственных жилищных условий и когда мне специалист предложил, что вы же были в свое время в числе в составе вооруженных сил, я говорю, да, вот вам нужно поехать, взять, написать заявление и в архиве получить справку, что вы в то время не участвовали ни в приватизации, нигде. Я, улыбнувшись, просто вышел, зашел к заведующему, и говорю, вы извините, конечно, я напомню о том, что МФЦ, это, говорю, постановление правительства, созданное для межведомственного электронного взаимодействия. И если мне ваш специалист предлагает поехать в архив МВД, то он, наверное, не учел главного. Я не являюсь пенсионером, которому нечего делать. Если ваш специалист не в состоянии это сделать самостоятельно, ну, придется тогда, говорю, это уже в порядке общения с вами, решать вопрос. Она взяла мой, оставила мой телефон. Через 34, я засел в 34 минуты. Я шел как раз по улице, она позвонила. Сказала, Спасибо огромное. Вы нас извините, я уже ответ получил. Я говорю, то есть получается специалист, он просто переадресовал от себя от футболи. Более, более того, это касается в части даже даже. Это касается и отражается как в МФС, так и в медицине. Сейчас электронная запись на прием к врачу подразумевает собой талон некий, правильно? И человек, приходя, сейчас вот конфликтные ситуации, с которой он приходится урегулировать, это один из таких самых распространенных случаев. Человек просидел в очереди 15 минут, ожидая своего, своего приема. Когда начинаем выяснять и так далее, то здесь выясняется то, что предыдущий пациент не вышел. Врач, добросовестно выполняя работу, Дополнительно проводил его опрос, обследовал, узнавал, смотрел анализы, назначал новые анализы для того, чтобы установить причину заболевания и назначить эффективное лечение. А человек посчитал, что 15 минут его не принимают, все, это уже все, труба и, и к нему не так относится. И когда задаешь такому человеку всего один вопрос: скажите, а вы бы также реагировали, если бы на этом приеме перед вами была бы ваша мама? Не, ну вот. вот. И тут же сразу же, я говорю, вот видите, получается, что мы о себе думаем, а о ближнем нет. Но введение вот этого 15-минутного времени на прием, это ограничение сужения, это получается постановка некого конвейера. А в МФЦ разве не так? У них 15 минут на прием каждого посетителя. При этом еще на стене висит э, смешная надпись. Если у вас, не, не, у вас задержка приема 10 минут, чашка кофе с нас. Но это вообще, это все равно, что стоять в Москве в пробке, и в этот момент навигатор говорит, внимание, контроль скорости на полосу, а ты стоишь. Это просто звучит, как и Нет, здесь, опять же, не доработана механизм и схема. То есть, если даже идет такой прием, то специалист, видя, что он вынужден сделать продлить время приема, именно будь это врач, будь это сотрудник МФЦ, он должен тут же иметь возможность переадресовать на свободное окно, чтобы другой подхватил и принял заявление. А то, что касается непосредственно качества, вот это да, вот это большая проблема, потому что э, путают э, понятия, не имеют э, правильного понимания терминологии, они даже не представляют иной раз, куда человеку нужно обращаться.
0: Вот, Юрий Николаевич, вы хороший пример привели с собой, но вы юридически подкованный и грамотный человек. А придет человек неконфликтный, неграмотный, его посылают, и он посылаемый идет. И что такие случаи делать? Он не знает. Может, и есть чем воспользоваться. Вот что вот такой ситуации бы посоветовали человеку? Вот ему сосказал сотрудник вот так и так поступить, а ему что, сразу же обращаться к заведующей? А как он? А он грамотно, юридически не скажет, что вот...
1: Наверное, все-таки давайте я тогда отвечу два варианта. Вариант первый, да, вариант первый, даже тогда получается три, вариант третий, пойдем по вырастающей, вариант третий, все-таки зайти к начальнику и уточнить, правильно ли вас послали, угу. как в той поговорке, не говорите, куда мне, что мне делать, я не скажу, куда вам идти, то есть начальник, в принципе, он заинтересован в более стабильной, качественной работе, дорожит более своим местом, поэтому по крайней мере, хотя бы сложно да, или нужно, или нет. Если нет, как правило, руководители все-таки несколько по ответственности.
0: Сразу вопрос. Если начальника в данный момент нет на месте, ну по разным причинам, друг.
1: Во-первых, зайти
0: в друг... Все, хорошо. Это второй можно, или все в третий?
1: Это третий.
0: Это все третий.
1: Да, третий вариант. Второй вариант. Наиболее, все-таки, я считаю, достаточно... Эффективный это все-таки по возможности обратиться либо к кому-то из своих э, детей, если это человек преклонного возраста, либо к кому-то из э, друзей, которые в данном направлении э, немножко более разбираются. Э, никто никому никогда не откажет помочь советам. Поэтому э, uh -huh. люди, которые более, скажем так, э, поймали хайт на интернете, на всех технологиях и так далее, они быстрее это определяют дети подростки и то найдут возможность быстренько с телефона просмотреть информацию, отфильтровать сайты и так далее и сказать нет, а тут вот можно так-то так-то. Ну и последний вариант это все-таки по возможности, если уже действительно чувствуете, что нужна потребность, во-первых постараться обратиться к кому-нибудь специалистам, но опять же здесь срабатывает другой еще один момент. Специалист действительно должен понимать в этом деле. Ну а мы тут уже Тут уже срабатывает как раз то самое м, наше с вами э, правило, что различного рода специалистов много, а хороших мало. И как правило у нас в жизни, даже в жизни, если что-то происходит, мы едем на машине, мы попадаем в аварию, пока мы ждем гаишника, мы не думаем как обращаться, куда, что делать, мы думаем кому позвонить. То есть компетенция человека, компетенция человека, или же я знаю Сережу, Сережа дружит там или работает с Ваней, а Ваня в этом деле профи. Я попрошу Сережу, чтобы он мне помог, подсказал. Потому что вот именно из-за безграмотности, из-за наивности и доверчивости процветают различного рода всевозможные телефонные террористы, такие как... Сегодня у нас акция для жителей Москвы, Подмосковья, вас, вы имеете прав, возможность пройти бесплатное медицинское обследование на предмет остеохондроза, чего-то там, так далее, так далее, так далее. Но ведь они умалчивают о том, что приходя с вас, во-первых, берут э, данные паспортные, фиксируют ваш страховой полис, а потом в ОМС они передают сведения, как будто они оказали прием в рамках полиса и получают компенсацию, дотацию с этого же ОМС. То есть они не сказали, что вы приходите, это просто зазывают. Или вот эти звонки, когда идет юридическое агентство...
0: И еще при этом навязывают услуги платные, достаточно дорогие. Нет, они,
1: они всегда заманивают бесплатные консультации.
0: Да, я говорю, да, а потом а, уже раскручивают человека... А
1: потом, а, потом, а потом у нас появляются ситуации, когда человек отдал документы, даже оригиналы, очень часто многие так поступают, отдают оригиналы, они потом через э, полтора месяца в связи с отсутствием какого-то движения, какого-то действия, приходят туда, там сидят те же самые, но говорят, а той компании здесь нет, мы уже в другой работаем. У нас сменился владелец и так далее. Потом люди окажутся обманутыми, кинутыми и так далее. Отсюда и есть вот эти, вот эти однодневки компании, отсюда и тяга и к финансовым пирамидам рассказывая о том, что приходите к нам мы вам сделаем сейчас вот такую супер ставку и так далее вы обогатитесь и так далее то есть отсутствие компетенций и отсутствие знаний у людей как раз и порождает вот эти действия поэтому в данной ситуации я говорю три варианта, вариант первый на месте постараться уточнить, вариант второй это все-таки обратиться даже либо к собственным детям, либо к кому-то из знакомых кто с этим либо сталкивался, либо же владеет информации, как это посудить, ну и последний вопрос, все-таки постараться, наверное, обратиться либо уже к специалисту, а специалистам можно, в принципе, посмотреть информацию о нем а, даже в интернете, можно посмотреть на отзывы. А, специалисты, которые работают серьезно в данной теме, они, как правило, всегда а, репутации дорожат, они будут а, вести активную деятельность, можно даже посмотреть, а, как часто у него есть не столько выигрышные дела, а Возможно, даже какие-то дополнительные компетенции, возможно, публикации в СМИ и так далее. И это говорит о многом. То есть человек все-таки достигает некого уровня профессионала. И человек, который максимально себя пытается, специалисты такого плана, пиарить, это говорит, наверное, об обратном бумеранге. Человеку нужна клиентская база, человеку нужны клиенты. Поэтому он активно, расширенно старается завлечь. А если человек занимается профессионально, у него есть очередь, запись э, людей, которые обращаются, и он не успевает даже тот же самый Инстаграм ввести там сотни тысяч подписчиков и так далее. Я вот удивляюсь, например, честно признаюсь, вот мои коллеги, некоторые адвокаты, у которых там э, чуть ли не до миллиона подписчиков. Возникает вопрос, а когда ты работаешь? Вот реальности, вот есть такие от полумиллиона до миллиона то есть раскрутка идет для того, чтобы все, приходите только ко мне, когда же ты будешь успевать работать. Я могу понять, если это адвокатское бюро, коллеги, юридическая компания, у которой там 10, 15, 20 сотрудников, которые специализируются один на банкротстве, третий на земле, земельном праве, четвертый на семейном праве и так далее, так далее. Вот да, в этой ситуации можно сказать, ну, наверное, все-таки дело знают. Но, опять же, и идти изначально на условия, которые и они предлагают, тоже не совсем нужно сразу это делать. Опять же, вопрос, к примеру, по поводу, так как у нас с вами рассуждение о льготах, да, допустим, семьи многодетные имеют право, если они участвуют в таких программах, как жилищник, это программы, когда идет реновация жилья или для нужд города здания выкупается и так далее, они ведь имеют дополнительную скидку, к примеру, 30% на стоимость выкупаемого у них жилья. То есть, грубо говоря, это если стоимость квартиры идет за счет следующей, другой, с условиями доплаты или тогда далее, то 30% будет погашено за счет бюджета. Это рассматривает комиссия, но они имеют это право. Об этом мало кто знает. Если бы это знали, то я думаю, что у нас бы резко увеличилось количество аферных схем в которых бы участвовали номинально многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами или же семьи с двумя родителями-инвалидами, которым, кстати, положено дополнительные льготы и компенсации. Если два родителя-инвалиды, опять же, если в семье есть люди, заболевшие с хроническими заболеваниями, двигателем аппарата или расстройством здоровья, ну, это может быть и Туберкулез и прочее. То есть медицинскими предписаниями запрещ... нельзя им проживать в одном помещении с другими членами семьи. То здесь э, по закону их обязаны расселить, предоставить равные, равноценные помещения, но разные. Если есть люди с проблемами опорно-двигательного аппарата вообще на первом этаже должны давать специально построенных домах или оборудованных домах. Это может быть обычный дом, но дополнительно строится подъемный пандус. Об этом же, Юрий,
0: я Юрий Николаевич, да, да, а вы, заключение Уже у нас время подходит к концу Хотел да. бы спросить, не так давно В Москве, Подмосковье появилось Можно сканировать QR-код И ты получаешь скидку Если у тебя есть выписанное Врачом лекарство в аптеках Это вот совершенно новое Вам что-то что известно? Вот
1: это не так да, давно появилось знаете, по к, сожалению, к сожалению Это чистый воды маркетинговый ход Для того, чтобы продвинуть угу. Определенный вид лекарств по сравнению с другими Люди, к сожалению, очень падки на такие слова, как сейл, распродажа, скидки и так далее. Иногда цена соответствует действительности, но он задает вопрос, а скидка будет? Ему говорит, да, мы вам дадим 5%. Он даже не предполагает, что там накрутка уже была сверх, для предоставления такой скидки была уже 15%. Но сам факт, что ему дали, его тешит больше, чем реальная стоимость. И вот эти, касая вот этого qr код ну на самом деле это, я бы сказал так, можно смело подавать заявление для проверки со стороны надзора о законности подобных действий. Потому что это противоречит требованиям закона о здоровье граждан Российской Федерации, где имеется такой момент, как конфликт интересов. Если же врач предписывает какие-либо лекарства определенной производителя или определенной характеристики, это говорит о том, что, возможно, он получает некую премиальную от производителя ряд агента. Поэтому это конфликт интересов, и тут доходит дело до уголовной ответственности. Но э, QR-код это в большей степени, скажем просто, шприц пришел по цене 10 рублей, его поставили по цене 20, поставили табличку QR-код, получишь скидку 5%. И в итоге вместо того, чтобы продать его за положенные 12 рублей, его продадут тебе же за 15 рублей. Но ты же радуешься, ты же QR-код считал. То есть чисто психологический аспект, и все эти скидки и так далее, ведь психологический аспект. Далеко ходить не надо, давайте вспомним, до рада. Ты получаешь скидку на следующую покупку в размере 50% от стоимости. То есть тебя ты платишь сейчас, стоимость твоей покупки уже заложена, а тебя заманили тем, что, ну, чтобы не пропадали начисленные бонусы, ты идешь, покупаешь. И опять же ты попадаешь на ту же самую схему. Купив это, тебе 50% на скидку со следующего товара. То есть они где удерживают покупателя. Чистый маркетинговый ход.
0: Понятно. Да, кстати, от знакомых врачей слышал, что они даже ездили в зарубежные командировки, что продвигали определенные виды товаров. Если это медик, он там, допустим, какие-то там штифты если и так далее. В общем,
1: это, все это, это давно система это работает. Это какие затраты производителя вот. для того, чтобы якобы под видом повышения курсов квалификации определенных специалистов это делать. Но особенно, особенно это касается сферы индустрии красоты. Пластическая хирургия, косметология, дерма, дерма, дерматология и так далее. А там производители прям, прям, потому что рынок перенасыщен, надо как-то выделяться, нужно чем-то мотивировать э, тех людей, которые являются конечным, э, скажем так, распространителем, потому что другого слова это уже не назовешь. Э, хорошие специалисты, они проходят курсы повышения квалификации, где узнают о новинках э, медицинских препаратов, о их э, исследованиях, о их результатах, потому что не каждый препарат, который сегодня вышел на сцену, он будет эффективным. Мы с вами прекрасно знаем, наш спутник э, полмира готова закупать, но вас противится, потому что говорят, что вот нет. Чисто политический вопрос. Хотя на самом деле эффективность, если э, файзеровский и э, э, дзенки, э, есть случаи, уже расследуются по поводу смерти, то есть не справляется с сердечно-сосудистой схемы, тогда у нас есть чем гордиться, ни одного случая, ни одного осложнения. Но при этом все равно сдерживание идет. И сейчас, если мы даже скажем, что берите у нас бесплатно, и то будут говорить, как это, а в чем подвох? А если мы мир хотим спасти? Русские мы. Всегда у нас так и было. Ну, даже вот с
0: братской Украины такой случай. Там президент, да, принял решение, что они не будут лечиться российским
1: Ну, это вообще на самом деле, это вообще, вот лично, на мой взгляд, не хочу так, трогать политику, но когда касается вопроса здоровья граждан, то здесь нет врагов. Ты должен сохранить нации, ты должен укрепить ее, ты должен сохранить здоровье будущих поколений. Они... А надувать щеки и говорить что ты меня обидел я у тебя ничего и брать то не буду мы же мы же в принципе то не завышаем никакие цены мы ничего не негде мы, мы со своей стороны открыты берите пожалуйста но вот это вот как в детском это вот просто можно сравнить с песочницей не трогай моей игрушки то есть не больше люди, взрослые дяди, а вот Я могу позвонить знакомым и родственникам на Украине живущим, скажу вам, что важнее, надутые еще кизелянского или же все-таки здоровье. Они говорят, да нам лишь бы только здоровье сохранить. Спасибо
0: огромное за беседу, Иван Николаевич. Вот, и вам здоровья, и близким, и Спасибо. вот с прошедшими Спасибо. праздниками. Да. Ну и до новых встреч. Я думаю, есть еще о чем говорить необъятно. Мы так сегодня вот с вами так плотно поговорили. Очень интересно Будь было.
1: До да. до всего
0: доброго, до свидания. Ну, всего доброго.